0: как Макфан, Дубово, Семраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте Роман Рыбальченко.
1: Всем привет. У нас десятый выпуск подкаста "Продуктивный Роман" и сегодня у меня в гостях Константин Макаров, который, наверное, ты сегодня специально приехал в Киев.
2: По сути да. У меня было еще одно мероприятие, но главный повод приехать в Киев был встреча с тобой, запуск.
1: Очень, очень тебя благодарен из Чернигова, насколько
2: я помню. Да, да.
1: Приехал из Чернигова, там у вас ты являешься SEO-фаундером компании SentPulse. Вы себя называете как маркетинг Automation платформ, насколько я слышал в ваших выступлениях на The Next Web, по-моему, стартаперских. По сути, что, что, вы, что делает ваш
2: продукт? А, да, мы сервис автоматизации и маркетинга. А у нас есть несколько каналов коммуникации, которые предоставляем нашим пользователям. Основной канал коммуникации – это e-mail, e-mail-рассылка. Помимо этого, есть транзакционный SMTP для отправки уведомлений. А, есть SMS направление а, Есть очень большое направление Web Push уведомлений а, уведомления на сайтах. А, также сейчас мы... Могу предварительно уже анонсировать Что у нас в ближайшее время появится еще одно направление Это вайбер рассылка и мы позволим, все эти, мы позволяем все эти каналы, которые я перечислил, между собой объединять, строить интересные цепочки сообщений. Например, если пользователь, у нас существует подписка его на веб-пуш-уведомление, мы можем его связать с e адресом и мы можем позволить отправить ему e сообщение Если оно не было прочитано, автоматически отправить веб-пуш уведомление. Если есть номер телефона, это может быть Viber-сообщение. Если Вайбер Viber сообщение не было доставлено, он может пойти смс-сообщение и так далее. То есть, такая много многоканальная система, которая позволяет достучаться до пользователя, плюс есть очень много всяких профессиональных инструментов необходимых, и персонализации, и сегментации, и цепочки сообщений, в общем, такой большой крупный комбайн, который мы продолжаем развивать, и у нас очень большие планы на ближайшее время, вот, и чуть позже мы еще анонсируем некоторые направления, в которых у наших конкурентов нет. Сейчас вот могу еще анонсировать то, что у нас появится SlackBot. Мы первыми из сервисов рассылки, кто его запустим. А на данный момент есть SlackBot односторонние, по сути, которые определенные уведомления могут присылать пользователям Slack-каналы. У нас появится возможность общаться с SlackBot, просить его вывести всю статистику, статистику по конкретному компании. Также позволим получать уведомления о новых подписчиках, о новых отписках, о, жалоб, о жалобах на спам и так далее. Вот, сам немножко уже пользуемся, он сейчас в бета-стадии, и очень интересно получается.
1: По сути, вы являетесь таким транспортным хабом, где имейл, пуши и другие форматы, это просто вариант донесения сообщения пользователю, а вы для бизнеса являетесь одной точкой, которую он подключает и получает возможность коммуницировать со своими клиентами, подписчиками и так далее.
2: Да, именно так, и многие клиенты из нас за это именно любят и ценят, те отзывы, которые мы получаем и на форумах, и в соцсетях и так далее. Многие пишут, что очень удобно и очень классно, что все можно делать в одном месте. Не надо подключать множество сервисов, не надо их контролировать в разных местах. Действительно так.
1: И не надо свой свой роутинг, свою маршрутизацию продумывать, а это можно отдать вам и одно подключение. Такой короткий вопрос. Сколько человек сейчас работает в компании и сколько зарабатываете в год?
2: На данный момент, если посчитать все офисы, до 60 человек у нас примерно работает. У нас есть, по сути, два офиса в США. У нас работает project manager в Сан-Франциско. У нас отдел продаж в Нью-Йорке. Мы сейчас запустили в Бразилии бразильское направление. У нас там менеджер работает. Есть в Санкт-Петербурге офис небольшой. И основной офис R&D находится в Чернигове, в Украине. На данный момент работает до 60 человек. Но мы очень активно растем. Нам очень много требуется кадров, но из-за того, что это город небольшой, Чунигов провинция, есть определенные сложности с поиском квалифицированного персонала. Мы сейчас рассматриваем вопрос в том, чтобы открыть внутреннюю школу, образовательную и бесплатно обучать людей и лучших из них э, предлагать работу у нас. Что касается выручки, мы не публичная компания, как и многие здесь, я слышал, так отвечают. Э, э, мы не можем раскрывать э, свою выручку. Или, мы, наверное, можем, но мы не очень хотим это сделать. В целом могу сказать, что мы очень быстро растем. Осень у нас рост месяц месяц достигал 35% в продажах. Если посмотреть февраль к январю, у нас 25% был рост, и март к февралю у нас тоже запланирован 25% рост. Насколько я знаю, из, из крупных украинских сервисов, которые есть на рынке, у нас одна из самых высоких выручек. Не из сервисов рассылки, а глобально продуктовых решений.
1: Ну, смотри, у нас первым выпускал был Дима Кудренко, которого ты хорошо знаешь из Еспутника. E Он называл, что они стремятся к годовому ревеню, насколько я помню, около 1 миллиона долларов. Это у них вот прям в планах. У вас я в открытых источниках, конечно, нарыл, сколько вы называли на The Next Web. Это было 1,4 миллиона
2: annual revenue. Да, на тот момент это было, по-моему, это был октябрь месяц или, да, наверное, октябрь или ноябрь месяц, но с тех пор мы ну, почти удвоились.
1: Круто. Слушай, ну, очень-очень показательно и очень круто. У нас вот клуб, знаешь, тех, кто был уже раньше, это обычно там или стремятся к миллиону, или уже перескочили и уже больше миллиона, да, и там, ну, совсем другие объемы. Скажи, э, вообще для меня... Цифра выглядит достаточно внушительной, потому что мне всегда казалось, что этот рынок, он достаточно занят. Ну, то есть там есть MailChimp, там есть другие игроки. Понятно, что там далеко не все есть, кто может делать и смс, и пуши, и все остальное. Как ты считаешь, за счет чего вы тягаетесь на таком забитом рынке нам можно даже сказать?
2: Рынок сформирован давно, есть давно лидеры. А, действительно, MLChimp он лидер и, и в Украине, и в России. А, номер один, по сути, анализируют они по выручке, потому что выручка – это закрытая информация, а, анализируемая, в первую очередь, по упоминаниям и количеству запросов в, в поисковых системах брендовых. Вот. Они лидеры, но... Особенность в том, что они перестали расти относительно других конкурентов. То есть конкуренты в Украине и в России начинают их постепенно догонять, забирая долю. Как это удается делать нам? А у нас очень удобный сервис. Это непростые слова. Это действительно так. Он очень прост. Это наша концепция. Мы стремимся делать все так, максимально просто для пользователя, чтобы ему не нужна была помощь технической поддержки, документация и так далее. А у нас комбайн, да, то, что мы говорили, много многоканальность, это нам помогает. У нас очень удобная техническая поддержка, потому что мы предлагаем поддержку в онлайн-режиме, в чатах, мы отвечаем на телефон, чего нет у крупных игроков, они это все просто не могут позволить. У нас более демократическая ценовая политика, мы дешевле чем MailChimp. Мировые игроки, они не делают какие-то особые преференции или скидки для регионов. Мы более гибкие, мы это можем себе позволить для того, чтобы быстрее захватывать долю на каждом из рынков. Вот. Но, наверное, это основное.
1: Ну, я, я с тобой соглашусь. Особенно MailChimp. Э, мы являемся там первыми MailChimp-экспертами в Украине и вторыми была компания Ovax, и, по-моему, больше никто особо там не стал MailChimp-экспертами. MailChimp на больших объемах становится, откровенно говоря, дорогим. И ценообразование у них все-таки уже выстроено и под, в первую очередь, под американские компании. Я смотрю из года в год их отчеты, у них там публичные отчеты, там, например, 4 миллиона клиентов. Понятно, что многие сидят на фримиум-пакете. У вас он, кстати, тоже
2: есть, правильно? Да, он у нас тоже большой, даже больше, чем у Малочимпа. Это тысячи подписчиков и лимит до 15 тысяч писем в месяц. Это что касается e-mail рассылок. Для транзакционного SMTP мы предлагаем 12 тысяч писем бесплатно. У нас полностью бесплатный веб-пуш-сервис. Мы одни из первых на рынке СНГ его запустили. А далее мы... Так же самое, достаточно успешно его продвигаем и на мировом рынке. Он бесплатный и очень, с очень широким функционалом. У нас есть и сегментация и персонализация и возможность настраивать по-разному виджет подписки. Очень удобно, и люди используют. Мы этот канал, это направление использовали в том числе до собственного продвижения, потому что, во-первых, это бесплатно, люди хотят пользоваться, они рекомендуют своим друзьям, знакомым. Во-вторых, сама технология подразумевает, если сайт на HTTP протоколе, подразумевает обязательную кастомную дополнительное окно подписки, в котором мы ставили свою ссылку о том, что это предоставлено на И мы получили очень большое количество реферального трафика, откуда люди приходили не только на пуш-уведомления, а и просто на рассылки и так далее.
1: То есть получается, что пуш-технология, она частично для вас, вот там, как как фримиум, который привлекает заявки, привлекает потенциальных клиентов.
2: Да, это один из драйверов роста, который мы получили. Очень большой драйвер. Мы его запустили в декабре 2000. 2015 -го года, ему чуть больше года. У нас сейчас подключено более 15 тысяч сайтов в нашей системе. Единственное, что сейчас есть нюанс, то, что Google требует и устой... упорно требует переходить наш TTPs протокол для сайтов. И в таком случае просто пропадает наша ссылка, предоставлена с Impulse, на кастомном окне подписки.
1: Там какое-то техническое ограничение, да, получается а, при Сама, переходе.
2: сама технология веб Push уведомление, она работает только на HTTPS сайтах. А если сайт на HTTP, то мы предлагаем специальное решение. Когда человек ä, предлагается подписаться, ä, в поп-ап-окне появляется страничка, где ä, ä, страница на нашем домене на HTTPS протоколе. И вот на этой страничке мы уже пишем, что это предоставлено сэндпульс, и вот за счет этого, за счет того, что если большой сайт, он может иметь десятки тысяч посетителей в день, примерно около 40-30% когда видят окно предложить предложение подписки на push соглашаются, появляется окно, соответственно, очень неплохой трафик мы получаем.
1: Получает, ну, получается, что вы как бы чтобы сайт не заводил себе SSL-сертификаты HTTPS, вы делали там, да. условный, ну, не white label, да, вот как, знаешь, как на процессинге ты заходишь, и там может быть логотип там, магазина, но при этом там процессинг — это компания такая-то.
2: Да, да, именно так. То есть мы упростили пользователю жизнь. На тот момент, когда мы запускали, что было более года назад, это направление HTTPS сайтов было значительно меньше, чем сейчас. Вот Уже с тех пор некоторые наши, многие пользователи перешли на HTTPS и просто с точки зрения технологии им надо было перегенерить, получить новый код на сайт. И многие, мы уже сейчас видим по статистике, переключили свои сайты с HTTP на HTTPS.
1: Я понял. Скажи, вот нас слушает много там продукт оунеров людей, которые продвигают свои продукты, создают свои продукты. Вот тем более у тебя есть очень много опыта по тому, как работают и смс Вот я честно скажу тебе, я подключал пуши на старте их появления. По-моему, был такой сервис GoRoost или
2: как-то так. Наверное, он их тоже сейчас есть.
1: И я как-то не почувствовал от них эффекта. То есть мне показалось, что процент открытий кликов ниже, чем в email рассылке. Возможность проконтролировать, доставленное это сообщение или нет, практически тогда не было. И я в итоге для, для себя где-то внутри решил, что да ну, зачем мне эти пуши, я лучше буду email собирать. Потому что при тех же затратах там времени или усилий, мне лучше, чтобы человек появился в email. -е. Что, что по вашему опыту? Насколько пуши действительно хорошо работают на OpenRate и для какого типа сайтов, продуктов они работают?
2: Uh -huh. uh, вообще... Пуши, они значительно более эффективны, чем e рассылки с точки зрения количества переходов, которые можно получить. Сейчас у нас в самой внутри системы есть отдельный дашборд, который показывает определенные числа открытий, доставки и переходов по пуш уведомлениям ежедневно. Сейчас средний уровень перехода по доставленным пушам в районе 10%. То есть каждое десятое пуш-сообщение оно нажимается, и пользователь переходит на сайт.
1: Что Это... достаточно немало, потому э... что обычно в email-маркетинге у тебя там 2,5-5% где-то да, да,
2: да, абсолютно. Поэтому значительно более эффективно. Когда мы только запускали, технология была нова, а люди интереснее было, они более э, лучше относились к пуш-уведомлениям, к э, коэффициенту кликабельности доходил до 20 процентов. Но здесь все индивидуально. Кто-то шлет интересный контент, если это, допустим, новостной сайт, какая-то топ-новость выходит, ее надо своевременно доставить, это лучший способ ее доставить. Потому что ml рассылку могут прочитать в другое время, в другое место, но может быть уже не актуально. Вайпуш идеально подходит для новостных сайтов. Вот на новостных сайтах коэффициент переходов может быть значительно выше. Хорошо работает, в принципе, для продуктовых компаний WebPush. Мы используем, например, внутри сервиса его. Если пользователь подписался на, на Web Push уведомления мы им присылаем информацию по факту доставки, рассылки, какой процент открытий, переходов спустя сутки, когда появляется новый подписчик, определенные другие информационные уведомления о том, что, допустим, подписка заканчивается, не забудьте продлить и так далее. вот Есть Теплитмонстр, uh, тоже uh, компания с украинскими корнями, которая активно нас использует, uh, они очень успешно uh, проводят акции, распродажи через веб пуш Я знаю еще одну продуктовую компанию, которая предоставляет uh, ШВСФ, программное обеспечение с uh, трейлерным uh, периодом. Они uh, после скачивания продуктов высылают через определенный период купон на скидку, который тоже помогает им конвертировать лучше лиды в продаже. Вот. То есть технология, она эффективна. Есть технологические особенности, например, то, что на Mac-устройствах при отправке сообщений автоматически получается статус «Доставлено». То есть невозможно узнать, доставлено сообщение на самом деле или нет, и живой этот подписчик или нет. Но таких нет проблем на других платформах и с другими браузерами. Вот.
1: Ну, по факту получается, что кроме новостных сайтов, это вариант отправлять нотификации, да, в основном, или уведомления о распродаже, да, что мы да, сортировали да. распродажу. При этом не отказываясь от других каналов, насколько я понимаю.
2: Естественно, к тому же именно наш сервис позволяет использовать цепочки сообщений, когда если пользователь не прочитал e-mail сообщения, можно отправить в push и этим усилить. И есть возможность, наоборот, отправить в push с него перехода еще доставить сообщение в почту.
1: Очень, очень интересно. Я читал и вы где-то это прям явно указываете на сайте как, как вашу фичу о том, что у вас есть искусственный интеллект который помогает поднять открытие рассылок вы даже указывали где-то до 70 процентов
2: до 70 процентов это в комплексе у нас действительно есть искусственный интеллект причем мы сейчас реализовали в двух интерпретациях это мы сейчас подключаем это по запросу пользователей то есть это не автоматически подключено всем наша система позволяет определить в какое время и через какой канал лучше всего доставить сообщение пользователю когда он скорее всего, в онлайне, когда он, вероятнее всего, чаще всего читает почту, потому что есть еще поведенческие факторы, когда человек работает за компьютером целый день, но почту он читает утром и вечером, составляет какие-то для себя правила. И определяя лучшее время, мы можем только благодаря времени увеличить до 20% открываемость рассылок. На данный момент наши конкуренты они предлагают отправку в лучшее время, но для всего списка. Они знают, что вот вы находитесь в такой-то индустрии, подписчики ваши в таком-то регионе, и они лучше получают, читают почту, если им отправить в 10 утра вторника, например. Вот. У нас решение, оно отправляет письма в течение 24 часов, исходя из анализа подписчика. Но для того, чтобы получить эту информацию, мы должны определить, мы должны собрать достаточно информации о поведении подписчика. Соответственно, пользователь должен какое-то время использовать наш сервис для того, чтобы мы собрали информацию о его базе.
1: И в идеале, чтобы он был не только в базе у одного клиента, а у нескольких. Да, да. То, да.
2: Что... Причем, но есть понятие конфиденциальной информации, и кто-то хочет делиться этой информацией с другими, кто-то не хочет, поэтому есть возможность а, в настройках выставить, учитывать, определять лучшее время отправки с учетом только собственных, или делиться со всеми, но тогда вы тоже можете использовать их информацию, какое время лучше доставлять.
1: Интересно. Я бы наоборот бы делал. Если вы хотите эту фичу, то делитесь с общим искусственным разумом. Если вы хотите сами
2: определять, то тогда вы можете не делиться. А просто здесь надо для себя просто понять, что лучше поделиться, какие есть риски, либо просто какое-то время, там, в течение нескольких месяцев использовать нас, чтобы собрать э, информацию по своей базе. Это оба варианта работают, но в случае, конечно, если это общая база, то информации значительно больше.
1: Я думаю, что да, потому что ну, поделился ты хорошо, даже там твой конкурент использует э, вас же, да, но в итоге вы все равно там, можете отправить в условный вторник в 10 утра, что ты, что он, да, потому что там на всех курсах по ML-маркетингу, все спрашивают там, а когда отправить, да, мы говорим, да, обычно там, даже на своих курсах, обычно лучше работает там вторник, там, среда, четверг, но бывает разные исключения, бывают базы, на которых мы делаем воскресные распродажи, бывает базы, где ты там делаешь вечерние распродажи, а не утренние, и на самом деле, как бы так явно сказать, тем более, когда все начинают слать во вторник, тебе, возможно, уже и нет смысла слать во вторник.
2: Да, есть такие нюансы, и мы тоже делали исследования, особенно исследования, когда мы изучали тот массив информации, который у нас есть на подписчиках, рассылки, которые мы делаем. Возникали очень интересные нюансы, связанные с тем, что как реагируют люди в русскоязычном сегменте на рассылки, в какое время лучше нажимают, переходят, и в какое в США и так далее. данные, они отличаются. У нас есть это исследование, и на недавнем событий, мероприятий Amalink Дэй. Uh, у нас был доклад на эту тему мы предоставляем эту информацию. Наш uh, Александр Рысь, руководитель Академии Маркетинга, выступал. Вот. Uh, скорее всего, сможем поделиться презентацией. Как, как,
1: как бонусом для, да. для наших подписчиков. На Роман.юа они смогут, как обычно, зайти, оставить свой имейл, если они еще не оставили, и получить это как бонус. Спасибо. Это круто.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы снова возвращаемся в студии. У меня в гостях по-прежнему Константин Макаров, SEO, фаундер компании Sent Пульс. Мы поговорили уже частично про ваш искусственный интеллект. Скажи, с технологической точки зрения, вы пилили сами алгоритмы? Или вы использовали там готовые наработки, я не знаю, там, условно, вот у Амазона, я знаю, например, есть там алгоритмы коллаборативной выборки, да, которые там, патенты прям лежат с 90-х годов, бери и используй. И вообще, что там под капотом? Как, как работает вот этот вот искусственный интеллект? Как хранятся данные? Как, как вы настраивали алгоритм?
2: Мы пошли двумя путями. Первый путь мы реализовали статический анализ, сделали... По той базе, которую мы а, собрали, мы сейчас а, отправляем несколько сотен а, миллионов а, писем ежемесячно, и, соответственно, наша база а, уникальных ему адресов перевалила уже за миллиард. А, вот, а мы применили а, методы статистического анализа и вывели какие-то определенные закономерности для себя. И дальше мы просто применили в зависимости от поведения пользователя эти методы. Второй, мы подключили еще профессиональную команду, которая занимается искусственным интеллектом. И эти ребята на профессиональном уровне нам реализовали второй вариант искусственного интеллекта, который самообучается. По мере поступления новой информации он делает выводы правильно ли он сделал предположение о времени доставки или нет. И если он его сделал в предыдущий раз неправильно, он его корректирует для следующих разов. Поэтому вот у нас есть два решения, которые мы сейчас активно используем и предлагаем нашим пользователям. И сейчас мы анализируем, какой из них более эффективно, чтобы дальше продолжать его развивать.
1: То есть, если я правильно тебя понял, если нет, скорректируй меня, вы взяли какой-то базовый логичный алгоритм, ну, который вот прям лежит на поверхности. И сейчас его сравниваете с умным алгоритмом от, от да, ребят да. из команды. Да, да. Это очень правильный подход. я когда мы зимовали на Бали, общался с девочкой из Яндекса, которая мне назвала все тот же подход. Она говорит, мы сначала берем прям самый логический, и по опыту он там занимает 20% времени и дает там 80% результата. А потом пытаемся его доточить уже за счет умных алгоритмов. Потому что базовый сходу обычно хорошо работает, и на уровне Яндекса, на уровне больших данных действительно тебе вот этот вот небольшой прирост, он уже ощутим. А на уровне там, знаешь, среднего, малого e-commerce, ему даже базовый алгоритм уже, уже хорошо. Да, абсолютно. Очень круто. Вы выходите на много географических рынков. Это Бразилия, это США, вот у вас сейчас там Тут появляются Мы сейчас еще
2: запускаем, да. Как вы выбираете страны для выхода? Там... Я немножко предысторию расскажу. Всегда мы себя считали, что американский рынок, он самый выгодный, он самый крупный. Компания может получить значительно более высокую капитализацию, если она будет работать именно на интернете, или нужно хотя бы 40-50% продаж там иметь. Поэтому мы всегда были нацелены на покорение Америки. Поэтому в прошлой осенью мы участвовали в программе акселерации в Нью-Йорке. В течение трех с половиной месяцев я и мой партнер по бизнесу мы там находились, знакомились с менторами, общались с с потенциальными клиентами строили стратегию дальше выхода на американский рынок. Пока в один определенный момент один из ментеров сказал: Ребята. Почему вы так сфокусированы на Америке? Почему вы не рассматриваете другие, э, другие страны? У вас хороший продукт, у вас хороший результат на ваших локальных рынках. У нас есть и прод... хорошие продажи в Европе, в англоязычном сегменте. Выберите те рынки, которые чем-то схожи э, с теми рынками, на которые у вас самый лучший результат. Это будет означать, что, скорее всего, уровень развития рынка примерно на той же стадии. Такая же э, похожая ситуация с конкуренцией, с количеством конкурентов. Какие они продукты предлагают? И мы действительно задумались о том, какие страны похожи по уровню развития, но при этом имеют хотя бы среднего уровня ВВП на душу населения. То есть страна должна быть платежеспособная. Вот. И мы пришли к тому, что Бразилия – это очень большая страна, более 200 миллионов человек, с уровнем ВВП близким к нашему. Вот. Мы проанализировали, какое количество конкурентов, кто ключевые игроки, и приняли решение для себя развивать Бразилию. При этом еще такой небольшой лайфхак, как мы искали кантри-менеджера для Бразилии, у них очень популярный LinkedIn, и мы сделали платное объявление, которое стоило 200 долларов, в том, что мы ищем специалиста, который нам построит бы офис в Бразилии. На объявление откликнулось полторы тысячи соискателей. С ума сойти. Полторы тысячи, получив резюме, мы не знали, что с этим делать и как дальше быть, но быстро пришли к решению, что самый простой способ отсеять, это им написать определенное несколько вопросов, на которые люди не замотивированы, они просто сразу отвалятся, кто-то коротко очень ответит, а кто-то проведет возможное исследование. И мы попросили проанализировать, какие продукты используют на данный момент люди в Бразилии, чем один лучше, чем другой хуже. И за счет того, что нам ответило более 500 человек, мы получили очень неплохой анализ рынка Бразилии. Кто же конкуренты, что они делают, кто на слуху, и что людям нравится. По итогу у нас был шорт-лист из 10. Пообщавшись с тремя в итоге по скайпу, мы приняли решение. Партнер летал в Бразилию, в Сан-Пауло. Там мы лично обсудили все, познакомились, провели очень большое количество встреч. Нам заранее сделали много интердакшенов, было очень полезно вот, для того, чтобы появились партнеры локальные больше. Вот. И Бразилия у нас развивается. Причем Бразилию только с запуском одного сайта локализации мы увеличили в два раза наши продажи. То есть резко выросли конверсии. После этого мы в феврале запустили локализацию самого самой панели. Ну а сейчас мы начинаем активную маркетингу, начинаем много рекламы пускать на бразильский сегмент. Плюс начинаем то, что мы делаем обычно по контент-маркетингу, это большое количество статей, размещение статей у блогеров, пытаемся договориться с инфлюенсерами о том, чтобы они у нас написали обзоры. Ну и так далее вот. А после этого мы обратили внимание на Турцию То, что она тоже примерно похожа Тоже большое, большое население Хороший ВВП на душу населения Географически это к тому же Недалеко-недалеко летать На встречи, переговоры Единый вот. часовой поезд. Да, то есть есть очень много плюсов. И на данный момент мы сейчас в стадии выбора кантри-менеджера. У нас сейчас два есть топ-кандидата. Один из кандидатов, он работал на одного крупного конкурента. И он его, по, по, по сути, запускал в этом регионе. Второй сейчас работает как аффилиат у другого немецкого сервиса и выводит его на турецкий рынок. Поэтому нам два этих кандидата очень интересные. И вот мы сейчас, скорее всего, скоро запустимся. Уже сейчас идет локализация и сайта, и панели. вот.
1: Очень интересный кейс. Получается, как вы за 200 долларов получили более 500 ответов там, с исследованиями рынка из которых там провели 10 собес... выбрали 10 человек провели три собеседования и... и стартовали продажи это все за 200 долларов да, да. это очень дешевый рекрутинг проба рынка и исследования вообще всего-всего Большая часть наших специалистов говорят, вот, LinkedIn не работает, очень дорогая цена клика, ваш кейс опровергает это.
2: Но да, Это с точки зрения именно вакансии, да. С точки зрения клика, мы для себя тоже делали тесты, там действительно не все так радужно.
1: Да, да, да. И плюс, как бы, есть, есть перекосы по тому, какую минимальную цену клика LinkedIn хочет со своей аудиторией, особенно если у вас там рынок Бразилии, да, если у вас рынок США, может быть там два доллара за клик или там доллар, это нормально.
2: Это очень хорошо. если да. <связано> один-два доллара за клик. Да-да-да.
1: Ну то есть там какой-то не очень прозрачный аукцион. Скажи, локализацию вы делаете обычно вручную или у вас уже есть какие-то наработки? Как вы локализируете продукты?
2: Мы используем сервис специальный, который позволяет нам наладить работу между нами и переводчиком, который это делает. Этот сервис автоматически через SVM и через гид может вытягивать обновленные константы, обновленные переменные, которые нужно перевести, выдавляет об этом пользователя, переводчика, и он это все делает в панели. Автоматически мы можем в панели вернуть это все дальше в сервис. Я вот точно не помню, как он называется на данный момент, но позже могу эту информацию выложить, потому что сервис действительно очень удобный для перевода, и вот мы его активно используем.
1: Мы из подобного, если это украинская разработка, то мы использовали CrowdIn.
2: Вполне возможно, что это он.
1: То есть это наши тоже украинские ребята запилили, продают на весь мир. И если это другой, тоже можешь прислать мне, я дополню.
2: Скорее всего, это CrowdIn, мне кажется. И это очень отрадно, что это наш украинский сервис.
1: Ну и ребята прям, прям удобно сделали решение, особенно когда у тебя много страниц, много модальных окон, которые появляются, пропадают, и тебе это все нужно отслеживать. Скажи, по контент-маркетингу, уже не первый раз я это замечаю, и, и мы для себя это как для агентства активно используем, но мало кто это умеет делать. Какую долю продаж дает вам контент-маркетинг, и как он устроен у вас?
2: Сложно оценить контент-маркетинг, его эффективность, потому что не везде мы в статьях можем вставить реферальную ссылку с какими-то параметрами и теми метками для того, чтобы статья не выглядела переспамленной и пользователь не знал, что это реклама. На самом деле, мы считаем, что это один из ключевых каналов, потому что нам необходимо развивать свой бренд. Нужно, чтобы он был заметен в сети, появился как можно чаще. И сейчас у нас есть на каждый месяц планы, какое количество статей у нас должно выходить в русскоязычном сегменте, в англоязычном сегменте. Мы стараемся это выполнять. Мы активно сотрудничаем с блогерами. Если в русском сегменте есть биржи, статей бирже статей бирже площадок где можно кого-то найти быстрее ускорить то таких хороших и удобных в англоязычном сегменте нет. И здесь приходится работать вручную. Мы очень много анализируем, где выходят статьи у наших топовых англоязычных конкурентов. Мы смотрим, где они размещаются, составляем свою базу. Далее сами перепроверяем, стоит ли на этом ресурсе размещаться или нет, и размещаемся. Мы заказываем как статьи напрямую у владельцев этих ресурсов, так им подключаем э, англоязычных копирайтеров, найтивов, которые пишут статьи под нас.
1: Как, есть... как это у вас устроено внутри? Сколько людей этим занимается? Какие роли? Там есть ну... какое-то распределение ролей? И...
2: На англоязычный сегмент у нас сейчас работает два человека. Один, он выполняет большую часть SEO-направления. Мы не берем ресурсы, которые имеют плохую репутацию. Мы не берем ресурсы с низкой посещаемостью, потому что ну, статья не нужна нам ради ссылки. Она должна быть, работать в комплексе, и чтобы люди читали узнавали о нашем продукте, но и при этом какая-то SEO-составляющая оставалась. И на русскоязычном сегменте у нас, по сути, работает три человека. Это три человека, все три это копирайтеры, но у одного человека еще и задача общаться при этом с площадками, договариваться о размещении. В русскоязычном сегменте мы больше стараемся с топовыми площадками работать. Мы научились под них писать статьи, мы понимаем, что они любят, какие у них требования, и для нас нет проблемы разместиться при желании. Плюс мы, например, ресурс Хабрахабр, -хабр, мы покупаем там подписку, и мы активно размещаем статьи оттуда есть и переходы, но мы делаем это циклично, то есть какой-то период мы размещаем, потом ставим паузу, потом опять. Самая большая проблема – это создавать качественный контент в большом количестве. Поэтому мы всегда в поисках копирайтеров, мы готовы сотрудничать и с удаленными, и в офисе постоянно набираем, обучаем. И контент-маркетинг – это одно из самых важных направлений для нас.
0: Продуктивный роман. Твой подкаст в этом стремительном мире интернет-бизнеса.
1: И мы снова в студии, хотя мы отсюда никуда и не девались. Поговорили про контент-маркетинг, в принципе тоже вижу достаточно правильный подход по поводу того, что как минимум там, один человек больше занимается договоренностями, потому что по нашему опыту люди, которые хорошо пишут, они не очень любят взаимодействовать с другими людьми, а где вы находите темы для контент-маркетинга, откуда вы берете, вот о чем написать на условном хабре или о чем написать на КОСА, ВЦ и так далее… Чтобы и публикация хорошо зашла, и знаешь, как сейчас в Рунете очень любят обвинять в продажности СМИ, на Западе ты пишешь статью, и там приходят десятки человек, говорят спасибо, очень клево, я узнал что-то новое, у нас приходят и говорят реклама, реклама, реклама.
2: Да, так и есть. А, у нас есть руководитель отдела, который составляет э, контент-план на месяц. Они вместе с копираторами говорят, какие темы можно раскрыть, говорят, что нам важно. То есть мы пишем не только для, чуж... для чужих ресурсов, но и для собственного блога. И мы э, вместе с SEO-специалистом выбираем тематики, которые полезно нам раскрыть на нашем ресурсе. Вот. Плюс мы э, раскрываем, пишем те статьи, которые могут больше подсказать пользователю, как можно эффективно использовать те инструменты, которые есть в нашем сервисе. И такие статьи, естественно, подходят больше только исключительно для нашего блога, для нашего ресурса. Вот. Составляется план на месяц, и далее э, все действуют согласно ему.
1: Я понял. А, скажи, вот у тебя большой опыт, мы его там вначале не так коснулись, э, но я вашим продуктом пользовался еще когда-то далеко, наверное, в 2000... В году, еще в начале своей карьеры, когда была такая компания, как Атомпарк, Парк e почта мы покупали софт. Это, кстати, было, наверное, чуть ли не первый опыт, когда я прям легально купил софт на компанию. И мы отправляли рассылку. То есть вот тогда это был софт, который там, с твоими SMTP-серверами позволяет там, отправлять рассылку, менеджерить отписки, находить в интернете открытые email ящики там были какие-то парсеры. И вот у тебя такой большой опыт. Скажи, какие ты помнишь кейсы значимого роста или падения продукта или метрик продукта после, после изменений. да, То есть что, что после того, как вы что-то меняли в продукте, росло, падало? Какие вот такие кейсы ты можешь вспомнить?
2: Uh -huh. А мы сейчас говорим о продукте 2008 года или вот сейчас?
1: Whatever. Whatever. то есть любой кейс, который ты вспомнишь, там цена поменяли, фичу по-другому завернули, запрограммировали какую-то вещь там и, и все на, начало расти или наоборот падать, там выкатили новый дизайн сайта, вот Ваня рассказывал в прошлый раз, там новый дизайн стора и все попадало в продажах, то есть ну, не, не критично в привязке там сейчас к Сент-Пульсу или там Е-почте, или там У
2: мне сейчас в голову приходят два очень хороших кейса. Один не связан с инпульсом он связан с Атампарком, в котором я раньше работал. Как раз вот история слушал один из твоих подкастов, там рассказывается, что вот сайт, он очень ужасный, древний, какой-то невозможный, и люди решили обновить, и в итоге потом все обвалилось, потому что у людей есть привычка к чему-то, и они привыкли, что вот это должно работать вот так-то, когда-то что-то новое появляется, им это неудобно. У нас обратный кейс, вот был сайт, он был, не был основным, он был второстепенным для продаж. Но ну он был очень древний с точки зрения дизайна, юзер, интерфейса и так далее. И когда его обновили, осовременили, продажи на него выросли в три раза. Но это был вот как раз где-то 2008, может быть, 2009 год, год когда был очень большой прогресс в развитии сайтов, в их дизайне и так далее, и все очень быстро менялось, вот. Сейчас это все более плавно с моей точки зрения происходит, уже есть какие-то стандарты, как-то принято и что-то нового, глобального сильно не изменяется, меняются какие-то походы к оформлению, размещению информации, но все красиво, все стильно и так далее. И вот такой кейс, что действительно старый сайт с убогим некрасивым дизайном был виной низким продажам. После его обновления, когда Контент, в принципе, остался тот же, просто по-другому оформлен, с другими шапками, с другим хедером, принос значительные результаты. Поэтому... То есть вы
1: не кардинально поменяли контент, что появилась новая информация, там убеждение стало лучше? Форма
2: подачи поменялась. Интересно. Предоставление информации и просто современно. Не было ощущения, что этот сайт забросили в 2008 году, и он не работает, он не развивается. Вот. Вот люди, когда... С моей точки зрения, скорее всего, люди увидели, что вот, это современный это новый продукт, и начали его более охотнее покупать. Чем когда они видели, вот, продукт вроде хороший, но, а может, ребята уже не существуют. Бывает. Может, что не такое... поддерживают, да, больше.
1: Да. Особенно это получается в продаже софтвера, где нужно понимать, что выкатывают новые обновления. Да.
2: То есть с точки зрения а, программного обеспечения важно, что оно существует, что есть техническая поддержка, есть новые версии, баги фиксятся и так далее. Вот. Это один из кейсов. Второй Кейс, который был с импульсом. В, опять же, по-моему, в декабре 2015 года мы решили изменить размер бесплатного тарифного плана. На тот момент у нас было 200 подписчиков и это 1000 писем в месяц. Мы посчитали, мы решили его сделать большим и сделать одним самым большим на рынке и Решили сделать 2,5 тысяч подписчиков. И мы просто для себя провели анализ по нашей базе продаж. Какой процент э, прибыли нам приносят подписчики, клиенты, которых количество подписчиков от 200 до 2,5 тысяч. То есть, если мы формально делаем это бесплатно, а сколько мы потеряем денег? И в итоге оказалось, что это всего 4% от нашей прибыли. Мы, соответственно, поняли, что мы можем рискнуть... Э, таким количеством. Мы это сделали. И в итоге э, это невозможно измерить эффект от этого решения. Но сейчас у нас... Э очень-очень рекомендуют все пользоваться в соцсетях и лично, потому что у нас очень большой бесплатный тарифный план. В обзорах нас всегда указывают, том, что мы одно из лучших решений в этом плане. И это вот дает вот такие неосигаемые те, те вещи, которые нельзя посчитать, но которые действительно важны и помогают. Это помогло нам с количеством ссылок, помогло с рекомендациями. И, и мы, и мы с довольны, с что... Формальным мы это сравнением, да, да, наверное. И я еще вспомнил, кстати, еще третий кейс. Вот в декабре 2015 года, у нас все на декабре, почему-то пришло этого года, мы запустили VPU на проверке, и мы его запустили платным. Мы зависимости от количества подписчиков, это тарифицировалось, причем э, схема с точки зрения веб это вообще идеально, потому что у тебя количество подписчиков все время растет. Люди приходят на сайт, новые подписываются, каждый месяц ты получаешь все больше и больше денег с каждого сайта. Но так как технология была новая, было понятно, что появится очень огромное количество стартапов, которые будут заточены именно под веб-пуш. И они будут принимать, э, делать какие-то интересные вещи, штуки, фичи, и будет очень сложно гоняться за ними с точки зрения веб-пуш. И мы понимали, что мы потом будем одни из многих, которые там, не, может быть, даже не будут иметь самый большой функционал, и нас перестанут выбирать. Мы поняли, что нам лучше не конкурировать. Мы предоставим этот сервис полностью бесплатно и будем, вот опять же, за счет крауд, за счет людей, рекомендаций это принесет нам больше пользы, чем финансовые выгоды. Хотя за два месяца, тогда, когда мы запустили, за два месяца мы начали генерить около 5% выручки за счет веб-пуш. Но после этого мы сразу приняли решение отказаться. И
1: в долгосрочной, наверное, генерировали генерили бы больше, потому да, что там практически никто не знает, как отписаться. <свят> ну да. А,
2: так и есть.
1: Так и есть. Скажи, я помню, может быть я сейчас путаю, но, по-моему, у вас был еще вот... Опять же, туда, в 2008 год, у вас был прям персонаж в блоге, то есть там Ольга, блондинка такая, от, от имени которой велся блог, по-моему, е-почты, если да, я не ну, ошибаюсь.
2: Uh, это был Ольга Блондинка в итоге стала моей супругой Ага. То есть это действительно это не вымышленный персонаж. Это, сейчас это моя супруга, она этим уже не занимается, конечно. Вот, но она была, да, блогером, она вела блог. Фирма, конечно, компания помогала и в продвижении и так далее. И мы решили, был тренд-маркетинг очаровательной блондинки.
1: Да-да-да, я вот что-то...
2: Вот, вспомнил. да, и он был очень популярен. Он был один из популярных самых популярных блогов в, в Рунете, в русскоязычном сегменте. Вот, и в том числе очень хорошо помогал узнаваемости бренда, узнаваемости продукта и э, это какой-то был такой пик славы у ну, епохи на тот момент когда этот блок тоже в том числе велся вот и вот э, образ красивой симпатичной девушки которая при этом еще да вот он очень хорошо играл и очень запоминалась
1: да, я помню этот блог, и, и, и я где-то на него ссылался, или он на меня. В общем, если Ольга будет, а я думаю, она будет слушать этот подкаст, мы передаем ей
2: привет. Да, да обязательно передам, что она послушала. Представляешь? Очень приятно будет. 10
1: лет прошло, наверное, уже или около того, а до сих пор. Я просто, я думал, что как бы, ну это там был... Там, знаешь, наемные сотрудники или виртуальный персонаж, а с этим всегда есть определенные риски. Сотрудник уходит, и все. И он там построил свое имя, а у тебя осталось там имя компании. А помнят-то все да. живого человека. Ну, ты Ты не единственный, кто вспомнил,
2: на самом деле. Периодически вспоминают, спрашивают. Да. Ты
1: стратегически подошел, ты вот там вот застолбил имя И так уже так, что серьезно. С двумя детьми.
2: Да, да. Теперь она моя супруга. У нас двое очаровательных детей. От 2,5 лет.
1: Очень-очень круто. Очень интересные кейсы. И Мне нравится, что, знаешь, вот есть многие компании, которые выходят на уровень и на нем останавливаются. То есть, у вас там было решение от парк и почты, которое в свое время оно было интересным, но. Если вы на этом застряли, то все. Но ну вы бы там, условно вы бы скатились в сервис для всяких там спамеров или людей, которые умеют настроить свой SMTP сервер, да? Mm -hmm. что часто одно и то же. Mm -hmm. <свят> <свят> ну, потому что у вас тогда, как бы, когда зарождалось это все, понятно, что использовали белые компании, но по мере появления веб-сервисов, э, то белым компаниям уже заниматься SMTP, прогревом его, там, э, отслеживать доставляемость, отписки, все это у себя на своей стороне делать, а, ну, уже становилось, знаешь, так тяжеловато Да, да
2: сложно было конкурировать Поэтому нужно было как-то эволюционировать
1: Бодаться с провайдерами Я помню, провайдер там ну, какое-то время нас блокировал Что у вас слишком много исходящих Мы там подбирали этот вот порог там, Сколько писем в час отправлять Оно все равно отправлялось полдня
2: Mm -hmm. Да, это на самом деле не самое удачное удобное решение в наше время, если есть белые, белые списки, белые рассылки легальные, так сказать, там где это не является спамом. Онлайн решения незначительно более удобные, они закрывают огромное количество нюансов, которые просто невозможно сделать самостоятельно и, и быть таким же эффективным.
1: Скажи, как, каково это было вот, принимать решение, что вы переключаете, там, ты переключаешь свой фокус э, вроде бы того, что уже приносит деньги, совсем неизведанное. То есть там никто тогда Пульс, когда вы стартовали, не знал и, и, и репутацию, и вы не, не взяли никакое не ни имя, то есть репутацию надо было нарабатывать
2: почти с нуля. Ну, это как-то эволюционно пришло. Было понимание, что вот мы до чего-то такого-то до уровня доросли и дальше... Ну, очень сложно. Дальше сложно развиваться, расти темы теми темпами, которые мы привыкли. И видя, как рынок меняется, куда email-маркетинг двигается, было очевидно, что нужно запускать отдельное решение, отдельный сервис. А у нас в Атомпарке и почте было множество продуктов. И когда мы запустили email-сервис, это был один из 20 продуктов, на котором мы не фокусировались. Он жил себе, у него была отдельная страница, отдельный раздел, отдельный блок в личном кабинете. А вот, И все. Дальше мы поняли, что вот, Надо что-то делать, надо что-то меняться И приняли стратегическое решение, которое было очень верным Вот То есть мы полностью разделили команду Мы не просто разделили, сделали бренд какой-то или так далее Команды полностью разделились Стали две компании, которые теперь независимы друг от друга Компании, которые полностью отделены И с точки зрения финансов И юридически И кадров В общем Две разные компании, которые по сути друг другу уже есть конкуренты, и так и движемся.
1: И ты, ты с, Атам, с парка, если почты уже вышел из операционного или полностью. Полностью
2: вышел. Из... вышел я просто остался совладельцем компании. Со вот. У нас есть человек, который вырос в коллективе в компании, который знал все нюансы, все. Все моменты, которому мы смогли просто в определенный момент делегировать полномочия и отдали ему полностью управление компанией. И он стал там, генеральным директором. Да, все его компании.
1: Очень, очень интересно. А, как сейчас развивается сервис? То есть он растет или замерз вот на, на тех это объемах? Брат Тампарк, да? Да, да.
2: Ну, он растет, но это минимально, это проценты, единичные проценты месяц к месяцу в год это десятки, десять, чуть больше десяти процентов в год, это не то, что есть интересно, не то, что а, и правильно для таких решений, для сервисов, вот. потому что сэнпульс, он триста процентов в год растет, и план у нас на этот год тоже триста процентов и здесь, по крайней мере, видна перспектива Если ты понимаешь, куда двигаться, что для этого сделать а с точки зрения программного обеспечения Все меньше его потребляют пользователи Если оно является каким-то специфическим, которые необходимо Для нормальной работы компьютера Для каких-то повседневных рабочих вещей Вроде редакторов документов Word, Excel и всего остального Все больше сервисов переходит в онлайн режим Где проще, удобней Слайк, общение, Trello и все остальное.
1: Да, да, мы активно используем слайк, и я, я просто там Прихожу, знаешь, там с какого-то там с какой-то встречи. В Слаке сообщения, в скайпе сообщения, в Фейсбуке сообщения,
2: на почте сообщения уже. Да, вот, вот надо еще какое-то решение, которое это все будет у себя собирать.
1: В телеграме, в Viber. Я уже там части людей говорю: не пишите мне в Viber, пишите мне в Telegram. Каналов много становится. и Информационный перегруз просто, просто космический.
0: «Продуктивный роман». Подкаст, который внимательно следит за успешностью продуктов в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию. Очень интересный опытом. Ты поделился, как, как вы переходили. Еще у вас вообще там было, я уже в этом интервью не буду вспоминать, компания по мониторингу за компьютерами сотрудников на рынок США. Там. Потом было там «Парк», «Епочта», e сейчас «Сент-Пульс». Какие планы на будущее? То есть куда ты видишь, вот, там, если не говорить конкретно про, про фичи, да, куда идет, вот, вот идут платформы Marketing Automation? Что, что вы, э, в какую сторону вы планируете там, вот, смотреть через два года делать?
2: Мы yeah. yeah. сейчас продолжаем наращивать количество каналов, в которым по которому мы позволяем коммуницировать с подписчиками. Мы для себя считаем это важным моментом, потому что в определенный момент, мы не знаем, email будет популярна через 10 лет или через 15. Может прийти какая-то ему замена. Все говорят, email-маркетинг может умереть или, или не может. Пока не умирает, пока только становится более эффективным более востребовательным. Но что может появиться через год, какое решение, какой продукт, который станет мегапопулярным, никто не знает. Поэтому мы пытаемся не завязываться только на одном канале коммуникации, Врет e-mail, у нас останутся другие каналы, которые мы сможем помогать пользователям а, контактировать а, глобально. А, например, вот такая вещь: недавно а, молчим, запустил а, в Facebook. А, а, Рекламу. рекламу. Да. Мы это решение год назад тестировали у себя. То есть еще когда Молчим, ну, может быть тоже только планировал это внедрить, мы уже себя это тестировали. Мы хотели внедрить это решение для эм, открутки показа рекламы тем подписчикам, которые не прочитали письмо. Но по нашим анализам, то, что мы сделали, те цифры, которые получили, это получилось очень дорого. То есть э, стоимость клика была несопоставима с стоимостью прочтения письма в обычной рассылке. Вот. Поэтому мы для себя это поставили на паузу. А вот сейчас увидели, что мы а, сделаем нечто подобное. Вполне возможно, что мы все-таки добавим в а, Facebook как еще один канал коммуникации, который позволит делать еще более а, разлетенные цепочки сообщений. А в целом, если говорить глобально, а, куда движется сервис, а, а, мы... А, для себя решили. У нас очень успешно получается работать с, с малым и средним бизнесом. Это основная масса наших клиентов, но при этом появляется все больше медиум, медиум плюс, среднего, среднего плюс клиентов. И у них уже немножко другие требования к продукту, требования к функционалу. И мы сейчас пошли путем того, что мы наращиваем тот функционал, который необходим более крупному бизнесу. Вот, он связан и с вопросом интеграции, и э, взаимодействия систем.
1: У вас, по-моему, даже выведено где-то на сайте пункт меню Zapier, если я не ошибаюсь. Да. Прямо интеграция через Zapier.
2: Да, Zapier становится очень популярным в том числе, и Zapier, он универсальный, он помогает интегрировать любое решение. А, все зависит от того, какое количество запов вы просто поддерживаете. Вот. Для себя мы тоже ключевым считаем интеграцию с различными CRM, CMS-системами. Мы сейчас запустили... Мы готовы сотрудничать с любыми разработчиками-интеграторами, предлагаем разработать интеграцию нашего сервиса с их системами, которые они поддерживают, и при этом заплатить не только разработку этого решения, но и на основе аффилиат-системы партнерской программы выплачивать им Комиссию. комиссию. За тех пользователей, которые будут ее использовать, тем самым у них будут средства на поддержание.
1: Звучит очень очень разумно и очень интересно. Если нас слушают ребята сейчас, которые пилят какие-то интеграции под CRM-системы, или у которых есть штат программистов, которые могут разобраться, как, как сделать эту интеграцию, и они не загружены, то вот вам вариант. Во-первых, вы как-то окупаете, наверное, свою себестоимость разработки, да, там, во-вторых, вы можете в долгосрочную уже получить какой-то э, поток поток revenue share с партнером, которым могут пользоваться. Да, да. Я, пока ты рассказывал про Facebook, я могу, наверное, уже это сказать. Про, прошел где-то э, год. Как раз вот, да, это где-то было год назад. Мы зимовали на Бали, и как раз вот сейчас у нас... Мы записываемся в марте, где-то там февраль-март. Мы уже начали путешествовать по Азии. Я помню, мы были в Камбодже. И Мелчим договорился со мной, и, наверное, не только со мной, по поводу глубинного интервью. Их UX-специалист прислала мне письмо, что вот вы являетесь активным пользователем. Нам было бы интересно вам позадавать вопросы по вот такому-то аккаунту. И они как раз расспрашивали, как мы используем рекламу на Facebook, какие у нас есть боли, сложности. И в итоге вот они выкатили этот продукт. И они снова меня приглашали на интервью. Я, конечно, не могу, наверное, пока еще называть, по, по какому поводу я им давал фидбэк по, по использованию сервиса. Но мне прям понравилось. То есть они глубоко задавали вопросы. Очень слушающая девочка, которая такая, да, это звучит логично, да, это звучит правильно. Которая вообще ну, пытается полностью тебя, вот знаешь, вот как есть правило ведения брейнштормов, так и тут вот любую идею просто не зарезать на корню, уточнить, выяснить. Вот за час она из меня выпытывала много таких вот наблюдений, болей, сложностей. И прикольно, что они их внедряют.
2: Мы, в принципе, делаем то же самое, только мы делаем это при личных встречах. Когда встречаемся с нашими клиентами, мы спрашиваем, что они используют здесь, если они используют наших конкурентов, что им нравится, что не нравится, чего не хватает. И на основе этого принимаем решение, что нам лучше, в первую очередь, поменять продукты, добавить, сделать. Мы, в принципе, не делаем индивидуальное решение под каждого конкретного клиента. Вот Если он придет, скажет, я большой, хороший, красивый, сделайте мне этот функционал. Если мы поймем, что он очень узкий, специализированный, мы не будем этого делать, потому что мы не можем разрываться на всех, и у нас подход такой, что мы делаем то, что может максимально использовать э, всеми нашими пользователями.
1: Да, это вечная боль, как выбрать тот функционал, который будут использовать, а не который ты запилишь, а его не будут использовать. Расскажи, как у вас это устроено? У вас есть отдельные продукт-оунеры? Или сейчас это замкнута функция на тебе? Вот как с точки зрения развития продукта? Кто определяет его? Какая там структура команды
2: по сути, это завязано на мне и на моем партнере. Когда мы были в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском Нью акселераторе. мы встречались очень много с крупным американским бизнесом и понимали, какие продукты там популярны, что используют, чего им не хватает, какая стоимость. Для Америки, например, стоимость продукта практически не имеет значения, потому что средняя зарплата человека-специалиста это 100, 120, 150 тысяч долларов в год. Соответственно, заплатить им за решение 100 долларов или 200, но это такая это песчинка, соринка в глазу. Поэтому это не ключевое. Есть... А, нюансы, когда есть продукты, стоят 9-10 тысяч долларов а, лицензия. А, вот. Тогда в таком случае, если ты предложи, предложишь то же самое, но за 500, за 1000, тогда у тебя есть все-таки шанс заинтересовать. Вот. И, в целом, встречаясь там, мы очень много поняли и построили себе картину бизнеса. С, с кем удобно работать, с кем неудобно. И а, Удобно работать с очень крупным бизнесом. Потому что у них очень... Дол... Они, с одной стороны, долго принимают решение, но если они ее приняли, они вас интегрируют, они вас используют, и им очень сложно отказаться от вас. Потому что это очень большая бюрократия. Это самый классный клиент. Если ты его уже подписал, время его жизни будет очень высоко. Если это малый бизнес, сегодня он существует, завтра его нет. Сегодня у него есть время сделать email-рассылку, завтра его нет. Очень нестабильный клиент, который постоянно приходит, уходит, с ним больше сложностей, тратится больше времени и усилий на его привлечение. И есть непонятный сегмент медиум-бизнеса, который э, и готов платить больше, э, чем малый бизнес, но не готов платить настолько много, сколько платит большой бизнес, но при этом у него всегда очень много всяких тут требований. требований пожеланий. Вот. И если научиться правильно работать с вот этим сегментом, в котором не, не очень все любят работать, то тоже есть очень большие перспективы для роста компании.
1: Да, ты знаешь, вот этот инсайт про, про малый бизнес, я сталкивался даже там, ребята зарабатывают на инфобизнесе, да, то есть email-рассылка, это у них прям прям канал основной, там, чуть ли не основной продаж вместе с соцсетями. И они такие, ой, нам email чем не нравится, мы завтыкали где-то э, пополнить карточку, они нам не дают ничего сделать, пока мы не оплатили следующий период. Как, какие они плохие? Я такой, блин, ребята, это ваш рабочий инструмент. Если вы завтра забудете там интернет оплатить или, там, да, или да, офис сам, да. вам,
2: то же самое будет? То да, есть... ну, это очень специфические клиенты. И а, у нас так большой бесплатный тарифный план. Да, понимаем, как, что...
1: как вы боретесь с вот этими вот людьми, которые приходят и, и пытаются через
2: вас проспамить? А, вот, вот это самая наша большая боль. Но ну, не то, что это боль, это то, на чем мы сейчас концентрированы. Это борьба и поиск, а, своевременное определение а, пользователей с а, спамными базами рассылки. Есть определенные критерии, когда мы можем определить, спам это рассылка или нет, на этапе создания самой рассылки. Когда пользователи загружают нам базу, мы можем посмотреть, какой процент адресов, которые имеют стандартный вид админ, саппорт и так далее. То есть есть вероятность, что они были собраны в сети, и у нас есть определенный процент, для которого она является для нас сигналом. Есть у нас в базе хранится количество несуществующих адресов. И те адреса, которые существуют, мы можем сразу на этапе загрузки определить, адрес существует или нет. Если он несуществующий, с нашей точки зрения, мы опять же понимаем, что это спамер. Ну и по факту рассылки можем понять, какое количество жалоб, какое количество... Обращение мы получили по поводу этой рассылки, какой процент несуществующих адресов и дальше уже понимаем решение работать человеком или нет.
0: Продуктивный роман подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы снова в студии. Возвращаясь к вопросу наших людей, которые пытаются залить разные базы с разного качества. Скажи, рекомендуете ли вы, как, как некоторые другие игроки рынка, прогонять там некоторые базы через сервис имейл валидации, когда третья сторона говорит, что на эти имейлы даже не пытаетесь отправлять, эти имейлы плохие, а вот это вот там ваш ваш нормальный кусочек?
2: На самом деле мы такой не рекомендуем, потому что это, опять же, способ обмануть нас, предоставив плохую базу, по которой есть невалидные адреса, и сделать рассылку. То есть нам лучше определить вовремя. В процессе отправки мы можем увидеть, когда рассылка уходит, сразу какой процент по ней идет невалидов. Если он высокий, мы, да, баунсов, мы в самой процессе отправки можем его заблокировать, не отправляя до конца. Если пройдет валидацию, то, скорее всего, процент их будет ниже. Он будет ниже порога. Рассылка вся уйдет. Но зато после этого мы получим массовое количество репортов на спам. Да. Да, да, да. Вот, поэтому мы персонально клиентам это не рекомендуем. А есть индивидуально, если клиент обращается, мы знаем, что это действительно какой-то хороший... Белый бизнес. Да, белый бизнес, тренд-магазин или что-то такое, где реально хорошая база, но она может быть немножко устаревшая, тогда мы можем порекомендовать, но опять же, без указания, кого конкретно мы рекомендуем, но сказать, если вы хотите с нами работать, лучше это все-таки сделать.
1: Да, для белых бизнесов, я тебе скажу, что надо, потому что мы часто внедряем клиентам и сервисы там массовые отправки, и вот то, что вы называете там SMTP, там Mailchimp называет, это мандрилом, да, то есть там персональные письма, спасибо за заказы и так далее. Тоже мы говорим там клиенту, внедряем кусочками, смотрим. У клиента много доменов, много баз, он внедряет все. Мандрилл начинает жаловаться на то, что у него все, все плохо, потому что оказывается, что это люди подписались 6 лет назад, и никто никогда не проверял, какие там баунсы, отписки, нужны людям эти уведомления да, там, на изменение цены на какой-то там товар или появление новых товаров в каталоге или не нужно и вот там шарахают просто рассылку по, по шестилетней базе.
2: Да, да, и в таком случае мы будем вынуждены отказаться от дальнейшего сотрудничества. Потому что вы можете пытаться, попытаться это объяснить нам, но это уже какой-то человеческий фактор, это уже, насколько мы понимаем ваш бизнес, мы можем озваться, что это действительно так вот случайно, потому что база старая. На самом деле... Если сделать рассылку, то обычно в, после первой рассылки очень много людей отваливается, и ты уже понимаешь, что ты уже не будешь повторно слать на эти невалиды, потому что ты их уже получил. Сервис повторно не будет слать на несуществующие адреса. Тот, кто был категорично против тебя настроен, он уже отпишется, он нажмет репорт спам, мы получим какие-то FBL сообщения, уведомления от почтовых сервисов то, что человек нажал кнопку спам, вот. И со... С каждой последующей рассылкой, э, если не будут появляться новые адреса, э, результаты будут все лучше и лучше.
1: Будет такая сама очистка <кười> системы.
2: <кười> да, да. То есть э, для белых бизнесов э, мы вот готовы этот... Э, критерии чуть повысить количество баунсов и терпеть вот эти первые да, рассылки. первые да? рассылки, да. Но в любом случае мы боремся со спамом, мы блокируем спамеров. Спамеры очень любят открывать несколько аккаунтов, чтобы обойти лимиты на количество отправок писем. Для этого мы используем Elasticsearch. Система самоанализирует содержимое писем и находят э, братьев сходных. А, некоторые спамеры тоже поняли, что у нас эта система есть. Они пытаются нас обмануть, они добавляют больше пробелов, а, меняют а, буквы, например, с русским на латинский меняют, а, букву О на ноль и так далее. И вот у нас вот эта вечная борьба, как определить, спамы, регистрации или нет, как, э, как найти спамеров и так далее. И для нас ключевого у нас есть отдельный отдел, которым занимаются, там отдельные люди работают, которые постоянно лучше алгоритмы, как это определять, как их ловить, как ловить регистрации с одних IP-адресов, как ловить отправку с одних IP-адресов. И как по дороге хорошего
1: нормального клиента не обидеть, да? да и потом, просаппортить.
2: Для нас самое важное это иметь хорошую доставляемость писем делать доставку для пользователей максимально, чтобы они получали самый высокий результат от наших рассылок. И нам невыгодно и неинтересно работать со спамерами, которые этот результат нам будут постоянно снижать, чего будут страдать хорошие клиенты и просто разбегаться конкурентам.
1: Конечно, конечно. Но ну, я тебе скажу, что когда возникают проблемы, ты понимаешь, там, насколько там крупные компании типа MailChimp, они могут просто забанить и дальше ну, не вникать. Потому что ну, как бы на их объемах просто каждый раз вникать, белые ты, не белые, особенно еще и не на ключевом рынке, и не с самыми большими чеками, ну просто нету, нету времени и сил у них.
2: Да, да, абсолютно.
1: То есть, ну, у нас были такие ситуации, когда клиенты там, тоже заводили несколько аккаунтов, пытались обмануть, или просто происходила какая-то там техническая ошибка, или грязную базу выгрузили программисты. Там, программисты заводили базу, тестировали там все, и, и на время теста там нагенерили 100 несуществующих имейлов. А на объемах базы это там ощутимый уже порог. Давай, наверное, уже пойдем ближе к такому нерабочему режиму. Где ты берешь свои силы, где ты черпаешь свой э, свое время отдыха и как ты отдыхаешь?
0: Mm -hmm.
2: Ну, на самом деле, я получаю удовольствие от работы. Мне нравится работать, мне нравится что-то делать, придумывать, решать задачи для сервиса. И я работаю очень много. Я работаю дома, я работаю на работе, но тем не менее пытаюсь как-то все равно находить компромисс со своей совестью с... Находить в компромиссии Время для своей семьи вот. У меня двое прекрасных детей Мы много времени проводим вместе вот. Стараюсь максимально им уделять Времени по мере возможности Но иногда Возникают форс-мажоры Когда даже дома мне приходится работать и с этим ничего не поделаешь
1: на футбол. Часто ходишь. Я смотрел да. в соцсетях, что ты любитель футбола. Да, я любитель футбола. И где-то я читал в интервью, что ты даже играл когда-то раньше.
2: Да, раньше играл, но это было, не было. Профессиональная игра, это больше как любитель, но я получал это удовольствие. А, так, я люблю футбол. Часто приезжаю в Киев смотреть сборную «Динамо Киев». В этом году, наконец-то, есть предпосылки, что <coughs> чинилская команда выйдет в первую в высшую лигу Черниговская Десна. Сейчас в нее вкладывают и в инструктуру, и футболистов покупают, и что-то может получиться, и мне а, сколько лет независимости, ни одна чининская команда не играла в высшей лиге украинского футбола. И поэтому есть большая надежда, что наконец-то следующего года там будет представлен ему родной город.
1: И ты же за десну болел и до этого, до того, как она Да, естественно. все болельщики, я знаю, делятся там, вот как я. Глори Хантер. это люди, которые приходят на самые там показательные матчи, да, там, или смотрят, вот когда там. Этот пассажир против Барселоны. Барселоны, я такой посмотрел, ну красота, конечно, как они закатали, прям там в касание, прям такая импровизация. А вот есть люди, которые там всю жизнь болеют за там ФК Дисну, и для них, наверное, там для тебя это прям целый праздник, что она вышла, выходит
2: или вышла. Да, когда будущий еще школьниками я ходил с друзьями смотреть, сейчас, когда появляется время, тоже стараюсь иногда ходить. Но если идет вышку, я буду уже, конечно, стараться максимум посещать матчи. Очень вот.
1: круто. Что, что по, по, по спорту по путешествиям? Насколько часто ты уделяешь этому
2: время? Люблю путешествовать, но так как есть двое маленьких детей, сейчас такой Лейзи отдых. Это в основном поездка на пляжи, пляжный отдых семейный. Чуть-чуть вот. подрастем и обязательно будем ездить по Европе и по другим странам. Вот. Пока не сильно получается э, ходить по достопримечательствам, рассматривать места. Больше Устает, здесь не сложно. Да? А, два года ребенка, он еще спит днем, ему надо обязательно поспать. Если не поспит, э, день будет ужасен. Поэтому... В общем,
1: надо или бабушку еще с собой брать. Да, или...
2: Да, но послед... последние поездки мы всегда берем с собой бабушку, чтобы хоть как-то сами тоже отдохнуть. Ну, без этого никак. Но... Вот дети растут, постарше мы понимаем, что в 3-4 года уже, уже начинается... Ей уже интересно самой ходить, что-то смотреть, а у нее больше сил есть ходить целый день, что-то делать. Поэтому вот в скором времени планируем поменять пляжный отдых на более такой...
1: И Интересно. насколько я видел, тебе понравилась Америка, да, то есть ты, вы, вы один раз туда слетали, потом сразу вклинили себе, там, пару планов присутствовать на конференциях американских, да?
2: Ну, за осень я э, большую часть времени осень я провел в Америке, но при этом летал раз в шесть туда обратно, потому что были мероприятия в Европе. Мы ездили наверное, на веб-саммит, который нам ужасно понравился в Лиссабоне. Mm -hmm. Это, одна это из... не тот,
1: который в Турции был. Потому что я был на каком-то саммите в Турции, я вообще не понял, что это. Но делал. до этого был в
2: Дублине, mm -hmm. в, вот в еще Ирландии. Раньше, еще да, раньше, в сейчас год. он приехал в Португалию. Очень круто, 50 тысяч человек. Мы были со Стендом, очень много лидов собрали. Интерес был большой. Вот, очень понравилось. Мы Еще участвовали в, в Польше в мероприятии, в Финляндии в мероприятии. Поэтому были постоянные поездки. Но в целом Штаты, я не могу сказать, что мне понравились. Нью-Йорк мне очень не понравился, потому что там сложно жить с детьми. В самом Нью-Йорке жить практически невозможно. Надо жить в пригороде. Если жить в пригороде, то это час-полтора минимум добираться на работу и столько же обратно, что не очень комфортно. Вот. Красивая, конечно, провинция американская в Нью-Джерси, деревушки, где живут. Спокойно, красиво размеренная жизнь. Красивая трава, везде выстрижена, везде порядок, все чисто, хорошо, но очень скучно. Вот. Поэтому я не могу сказать, нравится, но мне не нравится Америка. Далеко отсюда, далеко от друзей, родственников. Поэтому я бы скорее, мне больше привлекательна Европа, чем, чем Америка.
1: Больше Европа такая старая. Да, Швейцария,
2: Германия, Австрия. вот Тоже очень все красиво, аккуратно. И цены не так усадятся. в Швейцарии дорого, конечно. В Швейцарии, вот, да, да. В Швейцарии
1: на окраине Цюриха 10 евро шаурма стоит. Это вот я помню, у меня да. был там
2: лейовер. Да, в Швейцарии, да, очень дорого было. А вот Австрия мне очень понравилась.
1: Да, Австрия, соглашусь с тобой. Особенно Австрия, которая ближе туда, к Инсбруку, там, где горы, там, где реки. Я как раз в этом году в
2: Инсбруке был.
1: Вот, мы, нас, друзья, пригласили к себе в свадебное путешествие, нам очень понравилось. Тут, то есть, там есть и где побегать, есть где и в ледяное озеро ноги помочить, там, прям, вот, ледяное озеро с, с горы стекает, вода холодная, там, вся инфраструктура, ты выходишь ногами по разным поверхностям проходишься, там, камешки, там, вдоль в поперек деревяшки, ну, прям там моторикин парк это называется, ты mm -hmm. приходишь, и ты там занимаешься прям и равновесие, и какая-то нагрузка, и, и какая-то активация там сил организма, и это просто в австрийском силе. Вот в этой там части очень, очень красивые круто. деревушки
2: там, и, и еда у них вкусная, и сервис хороший, Австрия понравилась чем да.
1: Когда дети пойдут в школу, думаешь о том, как, э, там, поскольку у вас все-таки СААС, да, можно как-то строить это удаленно или, или жить в, в других местах, думаешь ли ты
2: там, типа, я об Я пока этом? размышляю об этом. У меня <coughs> две альтернативы, по, по сути, есть. В Чернигеве не так много хороших школ. Поэтому я задумаюсь о том, что возможно дать ребенка в киевскую школу, вот. Либо вторая альтернатива — это сильно уехать за границу. Но мне, мне нравится здесь, мне здесь комфортно жить Есть, конечно, много нюансов Которые отталкивают, которые не нравятся Но пытаюсь у себя В голове найти какие-то объяснения Разумные, и почему мне все-таки Здесь стоит остаться И пока эти, эти Выводы мои все-таки э, Перевешивают да, Чем желание уехать Хотя у меня и друзья уехали И тоже довольны, в Голландию, например, одни уехали Вот, мы в гости скоро поедем но в целом пока здесь, пока Украина, и все-таки хоть у нас и IT-бизнес, и можно удаленно работать, но это все равно немножко другое. А, стоит все равно присутствовать, ну или какую-то часть времени хотя бы проводить с командой для того, чтобы понимать лучше и чувствовать лучше, что внутри происходит. И вопросы намного лучше решаются, чем в скайп-звонках, конференциях и так далее. Поэтому... Пока тут, а дальше жизнь дальше покажет.
1: Посмотрим, да? Круто, спасибо тебе большое за интервью. Я думаю, что наши слушатели смогут вытащить для себя новые подходы, инсайты, попробовать те же Пуши, может быть, я, кстати, после этого интервью снова
2: попробую вернуться к этому каналу. Кстати, по поводу Пушей появилась новая возможность в Роме отправлять не маленькие картиночки, а большие картинки вставлять. Это мы как раз должны вот-вот выложить в системе. Выложить,
1: чтобы была они...
2: <кх2> Другая большая картинка, она более привлекает и можно больше информации, контента на ней разместить. Ну, вот, соответственно, можно дополнительный процент эффективности добавить.
1: Очень очень интересно. Поэтому те, кто нас слушает, пробуйте, применяйте. Если у вас будут вопросы после этого подкаста, приходите или в социальных сетях, или на страницах Roman.ua под подкастом. Мы приложим обязательно бонус исследования о том, в какое время, как лучше отправлять это все. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо-пока.
0: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.